0: Capítulo 25 Mutaciones. No cabe duda. Nunca había visto a estos mutos, pero no son animales de la naturaleza. Aunque parecen lobos enormes, que el lobo aterriza de un salto sobre las patas traseras y se queda sobre ellas? ¿Qué lobo llama al resto de la manada agitando la pata delantera como si tuviera muñeca? Veo todo eso de lejos. Estoy segura de que encontraré otra cara otras características más amenazadoras cuando estén cerca. Cato ha salido pitando hacia la cornucopia, así que lo sigo sin planteármelo. Si él cree que es el lugar más seguro, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Además, aunque pudiera llegar a los árboles, Pita no podría correr más que ellos con la pierna mala. ¡Pita! Acabo de tocar el metal del extremo puntiagudo de la cornucopia cuando recuerdo que formo parte de un equipo. Pita está a unos catorce metros por detrás de mí, cojeando lo más deprisa que puede. Los mutos lo están alcanzando. Lanzo una flecha hacia la manada y uno cae, pero hay muchos para ocupar su lugar. «¡Vete, Katniss! ¡Vete!» me grita, señalando el cuerno. «Tiene razón. No puedo protegernos desde el suelo. Empiezo a trepar, a escalar la cornucopia con pies y manos». La superficie de oro puro ha sido diseñada para parecer el cuerno tejido que llenamos durante la cosecha, así que hay pequeñas crestas y costuras a las que agarrarse, pero después de un día bajo el sol del campo de batalla, el metal está tan caliente que me salen ampollas en las manos. Cato está tumbado de lado en lo alto del cuerno, unos seis metros por encima del suelo, jadeando para recuperar el aliento mientras se asoma al borde sintiendo arcadas. Es mi oportunidad para acabar con él. Si me detengo a media subida y cargo otra flecha. Sin embargo, justo cuando estoy a punto de disparar, Pita grita. Me vuelvo y veo que acaba de llegar a la punta del cuerno, aunque los mutos le pisan los talones. ¡Trepa! Chillo. Pita empieza a subir con dificultad, no solo por culpa de la pierna, sino del cuchillo que lleva en la mano. Disparó una flecha que le da en el cuello al primer muto que pone las patas sobre el metal. Al morir, la criatura se estremece y sin querer hiere a varios de sus compañeros. Entonces le puedo echar un buen vistazo a las uñas, diez centímetros y afiladas como cuchillas. Pita llega a mis pies así que lo agarro del brazo y lo subo. Entonces recuerdo que Cato está esperando arriba y me vuelvo rápidamente, pero sigue tirando en el suelo, con retor retortijones y al parecer más preocupado por los mutos que por nosotros. —Tose algo ininteligible. Los ruidos de bufidos y gruñidos de las mutaciones no me ayudan. —¿Qué? —le grito. —Pregunto si puede trepar. —Pregunto si puede trepar. —responde Pita, haciendo que le preste atención de nuevo a la base del cuerno. Los mutos empiezan a reagruparse. Al unirse, se levantan y se yerguen fácilmente sobre las patas traseras, lo que les da un aspecto humano. Todos tienen un grueso pelaje algunos de pelo liso y suave y otros rizado. Los colores varían del negro a a algo que solo podría describirse como rubio. Hay algo más en ellos, algo que hace que se me erice el vello de la nuca, aunque no logro identificarlo. Meten el hocico en el cuerno, lisqueando y lamiendo el metal, arañando la superficie con las patas y lanzándose gañidos agudos. Debe de ser su medio de comunicación, porque la manada retrocede como si quisiera dejar espacio. Entonces... Uno de ellos, un muto de buen tamaño con sedosos rizos de bello rubio, toma carrera y salta sobre el cuerno. Sus patas traseras tienen una fuerza increíble porque aterriza a tres metros escasos de nosotros y estira los rosados labios para enseñarnos los dientes. Se queda ahí un momento, y en ese preciso instante me doy cuenta de qué es lo que me inquieta de los mutos. Los ojos verdes que me observan con rabia no son como los de los lobos o los perros. No se parecen a los de ningún canino que conozca. Son humanos, sin lugar a duda. Justo cuando empiezo a asimilarlo, veo el collar con el número uno grabado con joyas y entiendo toda esta horrible si situación. El pelo rubio, los ojos verdes, el número. Es Glimmer. Dejo escapar un chillido y me cuesta sostener la flecha en su sitio. Estaba esperando para disparar, muy consciente de mi menguante reserva de flechas... Esperaba a ver si las criaturas podían trepar. Sin embargo, ahora, aunque el perro ha empezado a resbalarse hacia atrás, incapaz de agarrarse al metal, aunque oigo el lento chirrido de las garras como si fueran uñas en una pizarra, disparo al cuello. El animal se, y se retuerce y cae al suelo con un golpe sordo. Katniss. Noto que Pita me toma del brazo. Es ella. ¿Quién? Muevo la cabeza de un lado a otro para examinar la manada, tomando nota de tamaños y colores. La pequeña del pelo rojo y los ojos color ámbar. La comadreja. Y allí está el pelo ceniza y los ojos color avellana del chico del distrito nueve que murió luchando por la mochila. Y lo peor de todo, veo al muto más pequeño, el de reluciente pelaje oscuro, enormes ojos castaños y un collar de paja trenzada que dice once. Enseña los dientes rabioso. Es ru. —¿Qué pasa, Katniss? —insiste Pita, sacudiéndome por los hombros. —Son ellos. Son todos ellos. Los otros. Ru, la comadreja y... todos los demás tributos. Respondo con voz ahogada. Rula, la comadreja y... todos. Respondo con voz ahogada. —¿Qué les han hecho? —pregunta Pita al reconocerlos horrorizado. —¿Crees crees que son sus ojos de verdad? Sus ojos son la menor de mis preocupaciones, y sus cerebros tienen algún recuerdo de los tributos originales, los han programado para odiar especialmente nuestras caras porque nosotros hemos sobrevivido y ellos murieron asesinados sin piedad, y los que matamos de verdad creen que están vengando sus propias muertes. Antes de poder decir nada, los mutos inician un nuevo asalto al cuerno, se han dividido en dos grupos en los laterales y están usando sus fuertes patas traseras para lanzarse sobre nosotros. Un par de dientes se cierran a pocos centímetros de mi mano y oigo gritar a Pita. Siento el tirón de su cuerpo, el peso de chico y muto arrastrándome hacia el borde. De no ser por mi brazo, él habría acabado en el suelo. Pero tal como está la cosa, necesito toda mi fuerza para mantenernos a los dos en el extremo curvo del cuerno. Y vienen más tributos. Mátalo, pita. le grito, y aunque no veo qué pasa exactamente, sé que tiene que haber atravesado a la criatura porque no tiran tanto de mí. Logro subirlo de nuevo al cuerno, y nos arrastramos a la parte alta, donde nos espera el menos malo de nuestros problemas. Cato todavía no se ha puesto en pie, aunque respira con más calma y pronto estará lo bastante recuperado para atacarnos y lanzarnos al suelo para que nos mate. Cargo una flecha en el arco, pero acaba derribando a un animal que solo puede ser tres. ¿Quién si no iba a saltar tan alto? Siento alivio por un instante porque parece que por fin estamos fuera del alcance de los mutos. Voy a volver a, voy a volverme para enfrentarme a Cato cuando alguien aparta a Pita de mi lado. Estoy convencida de que la manada lo ha atrapado hasta que su sangre me salpica la cara. Kato está delante de mí casi al borde del cuerno y tiene a Pita agarrado con una llave por el cuello ahogándolo. Pita araña el brazo de Cato, pero sin fuerzas, porque no sabe si es más importante respirar o intentar cortar la sangre que le sale del agujero de una que una de las criaturas le ha abierto en la pantorrilla. Apunto con una de mis últimas dos flechas a la cabeza de Cato, sabiendo que no tendría ningún efecto ni en el tronco ni en las extremidades. Ahora veo que lleva encima una malla ajustada de color carne, algún tipo de armadura de gran calidad del Capitolio. ¿Era eso lo que contenía su mochila en el banquete? ¿Una armadura para defenderse de mis flechas? Bueno, pues se les olvidó incluir una máscara blindada. Dispárame y él se cae conmigo, dice Cato riéndose. Tiene razón, si lo derribo y cae sobre los mutos, Pita morirá con él. Estamos en tablas, no puedo disparar a Cato sin matar también a Pita. Él no puede matar a Pita sin ganarse una flecha en el cerebro nos quedamos quietos como estatuas buscando una salida, tengo los músculos tan tensos que podrían saltar en cualquier momento y los dientes tan apretados que podrían romperse, las criaturas guardan silencio y lo único que oigo es la sangre que me lata en la oreja buena, a Pita se le ponen los labios azules, si no hago algo pronto morirá ahogado y lo perderé y entonces Cato usará su cadáver como arma contra mí. De hecho, estoy segura de que ese es el plan de Kato porque, aunque ha dejado de reírse, esboza una sonrisa triunfal. Como si se tratara de un último esfuerzo, Pita levanta los dedos que chorrean sangre hacia el brazo de Kato. En vez de intentar liber liberarse, desvía el índice y dibuja una X en el dorso de la mano de Cato. El otro se da cuenta de lo que significa un segundo después que yo, lo sé por la forma en que pierde la sonrisa. Sin embargo, llega tarde por un segundo porque para entonces ya le atravesé la mano con la flecha. Grita y suelta a Pita que se lanza sobre él. Durante un horrible instante me da la impresión de que ambos caerán al suelo. Salto y agarro a Pita justo antes de que Cato se resbale sobre el cuerno lleno de sangre y acabe en el llano. Oímos el golpe, el aire al salirle del cuerpo con el impacto y el ruido del ataque de las criaturas. Pita y yo nos abrazamos esperando a que suene el cañonazo. Esperando a que acabe la competición, esperando a que nos liberen, pero no pasa nada, todavía no, porque este es el punto culminante de los juegos del hambre y la audiencia quiere espectáculo. Aunque no miro, sí oigo los gruñidos, los ladridos y los aullidos de humanos y animales mientras Cato se enfrenta a la manada. No entiendo cómo puede seguir vivo hasta que recuerdo la armadura que lo protege de los tobillos al cuello y me doy cuenta de que esta noche podría ser muy larga. Cato debe de tener también un cuchillo, una espada o lo que sea, algo más escondido en la ropa porque de vez en cuando se oye el último lamento de un muto o el sonido de metal contra metal que produce la hoja al dar en el cuello dorado. El combate se mueve alrededor de la cornucopia y sé que Cato está intentando la única maniobra que podría salvarle la vida, volver al extremo puntiagudo del cuerno y unirse a nosotros de nuevo. Sin embargo, al final... A pesar de los notables que resultaban, su fuerza y sus habilidades son demasiados para él. No sé cuánto tiempo ha pasado, puede que una hora, cuando Cato cae al suelo y oímos cómo lo arrastran los mutos al interior de la cornucopia. Ahora lo rematarán, pienso, pero no se oye ningún cañonazo. Cae la noche y suena el himno, y la imagen de Cato no sale en el cielo. Nos llegan los débiles gemidos a través del metal que tenemos debajo. El aire helado que sopla por la llanura me recuerda que los juegos no han terminado y que puede que tarden mucho tiempo en acabar. Seguimos sin tener garantizada la victoria. Me vuelvo hacia Pita y veo que la pierna le sangra más que nunca. Todos nuestros suministros y mochilas siguen junto al lago donde las dejamos cuando huimos de la manada. No tengo vendas ni nada con lo que taponar el flujo de sangre de su pantorrilla. Aunque estoy temblando de frío, me arranco la chaqueta, me quito la camisa y me vuelvo a colocar la chaqueta lo antes posible. Han sido unos segundos, pero el frío hace que me castañen los dientes sin que pueda controlarlos. Pita tiene la cara gris a la pálida luz de la luna. Lo obligo a tumbarse antes de tocarle la herida. No bastará con una venda. He visto a mi madre poner torniquetes unas cuantas veces, así que intento imitarla. Corto una manga de la camisa, se la enrollo dos veces justo por debajo de la rodilla y ato un medio nudo. Como no tengo ningún palo, tomo mi última flecha y la introduzco en el nudo apretándolo todo lo que me atrevo. Es arriesgado, porque Pita podría perder la, pe la pierna, pero comparado con el peligro de perder la vida, ¿qué otra opción me queda? Vendo la herida con el resto de mi camisa y me tumbo a su lado. No te duermas, le digo. Aunque no sé bien si es el protocolo médico correcto, me aterroriza que se duerma y no vuelva de a despertarse. ¿Tienes frío? Me pregunta. Se baja la cremallera de la chaqueta y me meto dentro con él. Así se está un poco mejor. Compartimos el calor de nuestros cuerpos dentro de mi doble capa de chaquetas, pero la noche es joven y la temperatura seguirá descendiendo. Todavía puedo sentir cómo la cornucopia se congela a pesar de que ardía cuando subimos. Puede que Cato acabe ganando le susurra Pita. No digas eso, responde, subiéndome la capucha, aunque él tiembla aún más que yo. Las horas siguientes son las peores de mi vida, lo que si una se detiene a pensarlo ya es decir. El frío de por sí ya es bastante tortura, pero la verdadera tortura es oír a Cato gemir, suplicar y por último gimotear mientras los mutos se divierten con él. Al cabo de un rato ya no me importa quién es o qué haya hecho, solo quiero que deje de sufrir. ¿Por qué no lo matan y ya está? Le pregunto a Pita. Ya sabes por qué. Responde acercándome más a él. Y es cierto, ahora ningún telespectador podrá despegarse de la pantalla. Desde el punto de vista de los vigilantes, esto es lo último en espectáculos. La cosa sigue y sigue, y al final me llena la cabeza borrando recuerdos y esperanzas de sobrevivir. Borrándolo todo salvo el presente que empieza a parecerme eterno nunca existirá otra cosa que no sea este frío, este miedo y los atroces sonidos del chico que se muere dentro del cuerno. Pita empieza a adormecerse y cuando cabecea me pongo a chillar su nombre cada vez más alto, porque si se muere y me deja sola, sé que me volveré completamente loca. Está esforzándose, seguramente más por mí que por él, y le resulta difícil porque desmayarse sería su forma de huir. Sin embargo, el subidón de adrenalina que me, por, que me corre por el cuerpo me impediría dormirme, así que no puedo dejar que lo haga él. No puedo. La única señal del paso del tiempo está en el cielo, en el sutil movimiento de la luna. Pítame la señal, e insiste en que observe su avance, y a veces, por un momento, siento una chispa de esperanza antes de que la desesperación de la noche me envuelva de nuevo. Al final lo oigo susurrar que el sol está saliendo. Abro los ojos y veo que las estrellas se difuminan a la pálida luz del alba. Además, veo lo pálida que está la cara de Pita, el poco tiempo que le queda y sé que tengo que llevarlo de vuelta al, cap al Capitolio. En cualquier caso, no se ha oído el cañonazo. Pego la oreja al cuerno y distingo la débil voz de Cato. Creo que está más cerca. Katniss, ¿puedes dispararle? Si está cerca de la entrada, quizá lo consiga llegados a este punto sería un acto de piedad, mi última flecha está en tu torniquete, pues aprovechala bien, responde él bajándose la cremallera de la chaqueta para que salga, así que suelto la flecha, vuelvo a atar el torniquete lo más fuerte que mis helados dedos me permiten y me frotó las manos para intentar recuperar la circulación, cuando me arrastro hasta el borde del cuerno y me asomo, noto que pita me sujeta para que no me caiga, Tardo unos segundos en encontrar a Cato en la penumbra, en la sangre. Después, el desollado pedazo de carne que antes era mi enemigo emite un sonido y veo dónde tiene la boca. Creo que las palabras que intenta decir son por favor. La compasión y no la venganza es lo que guía mi flecha a su cabeza. Pita me sube de nuevo y allí me quedo, arco en mano con el carcaj vacío. ¿Le diste? Me susurra. El cañonazo le responde. Entonces... Hemos ganado, Katniss, añade sin emoción. Bien por nosotros, consigo decir, aunque en mi voz no se nota la alegría por la victoria. En ese momento se abre un agujero en la llanura y, como si siguieran órdenes, los mutos que quedan vivos saltan en él, desaparecen en el interior y la tierra vuelve a cerrarse. Esperamos a que llegue el aire deslizador para llevarse los retos de Cato, a que suenen las trompetas de la victoria. Pero nada. Hey", —dice Pítamo, enojado al aire. —¿Qué está pasando? —La única respuesta es el parloteo de los pájaros al despertarse. —Quizá sea por el cadáver, quizá tengamos que apartarnos. —Intento recordar si hay que apartarse del último tributo muerto. Tengo el cerebro demasiado embrollado para estar segura, pero ¿qué otra cosa podría ser? Mm, —Bien, ¿crees que puedas llegar al lago? —le pregunto. —Creo que será mejor que lo intente. Bajamos poco a poco por el extremo del cuerno y caemos al suelo. Si yo tengo las extremidades tan rígidas, ¿cómo puede moverse Pita? Me levanto primero y doblo y agito brazos y piernas hasta encontrarme en condiciones de ayudarlo a levantarse. Conseguimos llegar al agua, aunque no sé cómo, y recojo un poco de agua fría para Pita. Yo también bebo. Un cinsajo emite un largo silbido bajo y se me llenan los ojos de lágrimas cuando aparece el aerodeslizador y se lleva a Cato. Ahora vendrán por nosotros y podremos irnos a casa. Sin embargo, sigue sin haber respuesta. ¿Qué están esperando? Pregunta Pita débilmente. Entre la pérdida del torniquete y el esfuerzo que nos significó llegar al lago, se le ha abierto la herida. No lo sé. No sé a qué se deberá el retraso, pero no soporto seguir viéndolo perder sangre. Me levanto para buscar un palo, pero encuentro rápidamente la flecha que rebotó en la armadura de Cato servirá también como la otra flecha. Cuando voy a recogerla, la voz de Claudius Templesmith retumba en el estadio. Saludos, finalistas de los 74 cuartos Juegos del Hambre. La última modificación de las normas se ha revocado. Después de examinar con más detenimiento el reglamento, se ha llegado a la conclusión de que solo puede permitirse un ganador. Buena suerte, y que la suerte esté siempre de su parte. Un pequeño estallido de estática y se acabó. Me quedo mirando a Pita con cara de incredulidad hasta que asimilo la verdad. Nunca han tenido intención de dejarnos vivir a los dos. Los vigilantes lo planearon todo para garantizar el final más dramático de la historia. Y nosotros, como idiotas, nos lo tragamos. Si, de si te detienes a pensarlo, no es tan sorprendente, dice Pita en voz baja. Lo observo ponerse en pie a duras penas. Se mueve hacia mí como cámara lenta, sacándose el cuchillo del cinturón. Antes de estar consciente de lo que hago, tengo el arco cargado y apuntándole al corazón. Arquea las cejas y vio que su mano ya estaba a camino de tirar el cuchillo al lago. Suelto las armas y doy un paso atrás con la cara ardiendo de vergüenza. No, me detiene. Hazlo. Pita se acerca cojeando y me pone las armas de nuevo en las manos. No puedo, no lo voy a hacer. Hazlo antes de que envíen otra vez a esos animales o a otra cosa. No quiero morir como Cato. Pues dispárame, respondo furiosa, devolviéndole las armas con un empujón. Dispárame, vete a casa y vive con ello. Mientras lo digo, sé que la muerte aquí, ahora mismo, sería más fácil que seguir viviendo. Sabes que no puedo, dice él, tirando las armas. Bien, de todos modos yo seré el primero en morir. Se inclina y se arranca la venda de la pierna, eliminando la última barrera entre su sangre y la tierra no, no puedes suicidarte, me pongo de rodillas e intento pegarle la venda en la herida desesperada, Katniss, es lo que quiero, no vas a dejarme sola, insisto, porque si muere, en realidad nunca volveré a casa, me pasaré el resto de mi vida en este campo de batalla intentando encontrar la salida, escucha, me dice poniéndose en pie, los dos sabemos que necesitan a su vencedor, solo puede ser uno de nosotros, por favor, acéptalo, —Hazlo por mí. Y sigue hablando sobre lo mucho que me quiere. Sobre cómo sería su vida sin mí. Pero yo ya no lo escucho porque sus anteriores palabras han quedado atrapadas dentro de mi cabeza y están ahí dando vueltas. Los dos sabemos que necesitan a su vencedor. Sí, lo necesitan. Sin vencedor a los vigilantes les estallaría todo en la cara. Fallarían al Capitolio. Puede que incluso los ejecutaran de alguna forma lenta y dolorosa, en directo para todas las pantallas del país. Si morimos Pita y yo, o si pensaran que vamos a. Me llevo las manos al saquito del cinturón y lo desengancho. Pita lo ve y me agarra la muñeca. No, no te dejaré. Confía en mí, susurro. Él me mira a los ojos durante un buen rato, pero me suelta. Abro el saquito y le echo un puñado de vallas en la mano. Después tomo unas cuantas para mí. ¿A la de tres? A la de tres. Responde Pita e inclinándose para darme un beso muy dulce. Nos ponemos de pie, espalda contra espalda, tomados con fuerza de la otra mano. Enséñalas. Quiero que todos la vean. Abro los dedos y las oscuras vallas relucen al sol. Le doy un último apretón de manos a Pita para indicarle que ha llegado el momento para despedirme. Y empezamos a contar. Uno. Quizá me equivoque. Dos. Quizá no les importe que moramos los dos. Dos. 3. Es demasiado tarde para cambiar de idea. Me llevo la mano a los labios y le echo un último vistazo al mundo. Justo cuando las vallas entran en la boca, las trompetas empiezan a sonar. La voz frenética de Claudius Templesmith grita sobre nosotros. ¡Paren, paren! Damas y caballeros, me llena de orgullo presentarles a los vencedores de los 74 Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Pita Melark. Les presento a... Los tributos del Distrito 12.